2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ hai ngày mùng 1 tháng 11, tức ngày 27 tháng 9 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chứng kiến lễ ký trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Anh găm mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Một số địa phương bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em. Từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ra tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm. Từ hôm nay, du khách 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình Mở Cửa Không Cần Cách ly Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn cấp cao nước ta đang có mặt tại Vương quốc Anh để tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia cung ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26, và Thủ tướng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này. Như dịp tham dự hội nghị và thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 31 tháng 10 theo giờ địa phương, tại thành phố Edinburgh, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chứng kiến lễ ký trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao của các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam ký kết với các đối tác Anh. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
0: trong số 26 thỏa thuận được ký kết trao, có nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa được các bộ ngành ký kết tiếp nhận như: Ý định thư tham gia sáng kiến liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp, thỏa thuận hợp tác xây dựng kế hoạch hành động để tăng cường liên kết và cơ sở giáo dục đại học giữa hai nước, biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong giáo dục thông qua trao đổi kinh nghiệm và những lĩnh vực chiến lược, thỏa thuận hợp tác xây dựng các chương trình đào tạo nhân lực cho bộ kế hoạch và đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp cho Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai và đào tạo nguồn nhân lực có liên quan. Đáng chú ý, nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa, giá trị giữa các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Vương quốc Anh được ký kết tại buổi lễ như hãng hàng không Vietjet và tập đoàn John Joy ký kết thỏa thuận cung cấp động cơ và dịch vụ động cơ cho đội tàu bay thân rộng với tổng giá trị 400 triệu đô la. Tập đoàn Sovico và Viện Đại học Oxford ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh. Hãng hàng không Vietjet và hai công ty tư vấn bảo hiểm hàng đầu thế giới, Gallagher Limited và Ulit Tower Watson Limited của Anh, đã trao chứng nhận tái bảo hiểm toàn bộ đội bay của hãng trên phạm vi toàn cầu. Quỹ đầu tư Affinity và ngân hàng HDBank ký kết tài trợ 300 triệu đô la cho chương trình phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu. Tập đoàn Giáo dục IMG Education ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục toàn diện với Tập đoàn Giáo dục Pearson. Tập đoàn Vingroup và đại diện công ty Rafel Lab ký thỏa thuận về hợp tác phát triển đầu tư thử nghiệm và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phòng COVID-19 và các bệnh đường hô hấp. Các thỏa thuận được ký kết với tổng trị giá hàng tỷ đô la trên nhiều lĩnh vực cho thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
2: đã, đang và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Cuộc gặp mặt có lãnh đạo các bộ ngành, đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đặc biệt có hơn 100 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động công tác tại Anh và Ireland cùng tham dự. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
3: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời tới toàn thể cộng đồng ta tại Anh và Ireland lời thăm hỏi và tình cảm ấm áp từ quê nhà. Thủ tướng Chính phủ cho biết Vương quốc Anh là một trong những nước đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu và thế giới. Có thể nói, quan hệ Việt Nam-Anh đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Quan hệ Việt Nam-Anh phát triển tốt đẹp như vậy có vai trò của cộng đồng khoảng 100.000 người Việt Nam tại Anh với tư cách là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng cảm ơn và biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Ireland, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, đã tham gia tích cực, có nhiều đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái về quê hương, nhất là những đóng góp của các doanh nghiệp cá nhân Việt kiều ta vừa qua cho quỹ vaccine cũng như các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam mong bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn tuân thủ các quy định pháp luật của Vương quốc Anh, Tô đẹp hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè sở tại tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời. Một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều được đối xử như nhau. Về các ý kiến đóng góp, đề xuất cụ thể của cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Ireland, Thủ tướng ghi nhận và giao cho lãnh đạo các bộ ngành tiếp thu và sớm có phản hồi trên tinh thần chung là thẳng thắn nhìn nhận, xem xét những vấn đề đã làm được, những gì chưa làm được để khắc phục, với phương châm tháo gỡ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời chứng kiến các tổ chức cá nhân là người Việt Nam tại Anh quyên góp hỗ trợ Việt Nam chống COVID-19.
2: Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc quan trọng như đã có cuộc tiếp xúc với thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, dự lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam và Anh và lễ ký công bố tổng đại lý của hãng Bamboo Airways tiếp lãnh đạo một lãnh đạo một số doanh nghiệp trường đại học lớn của Anh với lời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Liên hiệp Anh đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch quốc hội Lê Quang Đạo và công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh được tổ chức trọng thể tối qua tại thị xã Từ Sơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa tới lễ kỷ niệm. Tham dự lễ kỷ niệm có chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cùng nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, lãnh đạo các ủy ban quốc hội, các bộ ngành cùng các đồng chí lãnh lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Đọc diễn văn tại lễ
0: kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ôn lại quá trình công tác của đồng chí Lê Quang Đạo, Nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với hơn 60 năm hoạt động liên tục, đồng chí Lê Quang Đạo đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng nỗ lực hết sức mình, tuyệt đối chấp hành sự phân công của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao." Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
2: Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc đời cao đẹp của một người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, nhà lãnh đạo có ý tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Để tạo động lực phát triển cho Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 387 thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng với tiền đề quan trọng ngày hôm nay, thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm trở thành đô thị văn minh hiện đại, phát triển hài hòa, luôn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc, đáp ứng lòng mong đợi tin tưởng của Đảng và Nhà nước, ý nguyện sinh thời của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho đại diện lãnh đạo thành phố Từ Sơn.
2: Tối qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Việt Nam khát vọng bình yên. Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phố Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
4: Chương trình Việt Nam khát vọng bình yên đưa người xem đến với kho kỳ vật của các bệnh nhân F0 đã mất vì Covid-19. Những chia sẻ của chính các y bác sĩ vừa từ tâm dịch trở về sau nhiều tháng tăng cường tại các tỉnh thành phía Nam và những cán bộ công đoàn cơ sở trên cả nước đã thầm lặng ba cùng với công nhân hỗ trợ lương thực thực phẩm, động viên người lao động an tâm tiếp tục bám trụ cùng doanh nghiệp trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư có những thời điểm toàn bộ hệ thống y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam bị quá tải gấp hàng chục lần. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho rằng để chủ động ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý chúng ta phải
0: nhanh chóng nhất có thể để phủ nhanh vaccine và quyết tâm sao cho trong năm nay bây giờ tức là còn hai tháng nữa chúng ta tiêm được toàn bộ vaccine cho những người trên 18 tuổi và kể cả cho các cháu từ mười tuổi trở lên. Chúng ta phải rất chủ động tất cả các phương tiện, kể cả về những cái trang thiết bị và xét nghiệm thì chúng ta phải cố chủ động. Nhưng mà chủ động nhất mà mỗi người chúng ta, mỗi đơn vị chúng ta có thể làm được và chúng ta phải làm đấy chính là rất đơn giản và đấy là năm
4: cao Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng hoa tri ân cán bộ nhân viên y tế tiêu biểu đã hết lòng phục vụ chăm sóc cứu chữa các bệnh nhân covid 19 chín. Tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu, hết mình vì đoàn viên người lao động và trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải trong cuộc thi sáng tác ca khúc, giai điệu nơi tuyến đầu và cuộc thi video clip thời khắc khó quên. Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Nhằm chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trực tiếp dự kiến vào tháng 11 này, một số tỉnh thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí
0: Minh cho biết, sau 3 ngày triển khai, toàn thành phố đã có hơn 352.000 trẻ ở tất cả 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19. ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cố gắng hoàn thành mục tiêu tiêm ngừa mũi 1 cho 780.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong vài ngày tới. Từ ngày mai, thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 18. Với số lượng khoảng 50.000 học sinh, dự kiến ngành y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm trong 4 ngày. Từ hôm qua, tỉnh Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh nhóm tuổi từ 15 đến 17. Theo kế hoạch, thì trong tháng 11 này, hơn 180.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Bình Dương sẽ được tiêm vaccine mũi 1. Nguyễn Anh Việt, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chia sẻ. Bữa giờ học online thì kiểu nó cũng có hơi khó khăn, ấy. cho nên
2: là bây giờ cần tim để, nhất là có sức đề kháng, thứ hai là để được đi học lại. Tức là bây giờ là lớp 12 rồi cũng khá là quan trọng, cho nên là các việc học ở trường, dù gì nó cũng quan trọng cái các việc học online. Em hy vọng là sẽ sớm đi học lại gần nhất có thể. Từ hôm nay, du lịch Quảng Ninh bắt đầu mở cửa đón khách ngoại tỉnh. Phục hồi du lịch trong trạng thái bình thường mới cần thay đổi cả tư duy lẫn cách làm, kịp thời bắt nhịp với những xu thế mới của khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập nội dung này.
1: Duy trì địa bàn an toàn trong thời gian dài và có những quyết sách chống dịch quyết liệt, Quảng Ninh là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều đơn vị lữ hành. Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện công ty Ánh Dương Tua, cho biết.
2: Trong cái dịp thu đông sắp tới thì anh Dương Tua tiếp tục là phát triển sản phẩm Hà Nội Hạ Long và Yoko Onsen. Trong đó thì có một đêm ngủ tàu, một đêm ngủ bờ và có cái tắm và nghỉ dưỡng tại Yoko Onsen. thì Anh Dương Tua thì cũng rất là mong muốn được là kết hợp với lại các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Quảng Ninh với dạy Sun Group để làm sao mà có thêm những cái sản phẩm mới lạ, sản phẩm hấp dẫn để phục vụ cho du khách Hà Nội.
1: Quảng Ninh đã ban hành Bộ Tiêu chí An toàn với 24 tiêu chí bắt buộc và 11 tiêu chí khuyến khích với các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch, thực hiện khi đón khách du lịch. Việc xây dựng các phương án gắn với Bộ Tiêu chí An toàn sẽ giúp các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước quản trị những rủi ro của dịch bệnh, đảm bảo uy tín của điểm đến và bắt kịp với xu thế chung. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng,
2: và chúng tôi được biết rằng là những cái sản phẩm của du lịch Quảng Ninh thì không chỉ thu hút khách du lịch nội địa mà cũng rất là hấp dẫn với khách du lịch quốc tế Quảng Ninh có được cái cơ sở vững chắc để từng bước khôi phục lại hoạt động du lịch trong thời gian tới chính như vậy mà chúng tôi đã đưa Quảng Ninh vào trong danh sách đề xuất với thủ tướng chính phủ là một trong năm cái địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Theo cái lộ trình dự kiến sẽ là từ tháng 11 năm 2021 Và tôi hy vọng rằng là Quảng Ninh tiếp tục sẽ có những cái giải pháp phù hợp Để mà đảm bảo cái an toàn dịch bệnh Để phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng Và tiếp tục Quảng Ninh sẽ tiếp tục trở thành một cái trọng điểm du lịch của Việt Nam
1: Từ ngày 1 tháng 11 Quảng Ninh sẽ đón khách ngoại tỉnh Và đang xây dựng các phương án để đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình Địa phương cũng tiếp tục thực hiện chính sách Miễn toàn bộ phí tham quan Vịnh Hạ Long và một số điểm tham quan khác Miễn phí xe buýt từ sân bay Vân Đồn vào nội thành, nội thị Đây là những động thái tích cực giúp doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Và bắt kịp những chuyển dịch mới khi dịch bệnh được kiểm soát
2: Tính đến chiều qua, sau 24 giờ, nước ta ghi nhận 5.519 ca mắc mới tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 2.327 ca ở cộng đồng. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua là 1.998 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là trên 81 triệu liều, trong đó có 57 triệu liều mũi một. Đến chiều qua, sau 24 giờ liên tiếp trên địa bàn, thành phố Hà Nội ghi nhận 49 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca tại cộng đồng. Sau 9 ngày sự khởi phát thì đến nay huyện Cù Ngoài đã ghi nhận 84 trường hợp dương tính. Còn từ hôm nay, học sinh các cấp học ở thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị đã phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến do ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một số học sinh và giáo viên. Tỉnh Bắc Giang cũng vừa kích hoạt trở lại bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao của tỉnh bởi trong ngày hôm qua, địa phương này đã phát hiện 19 ca F0, trong đó có 18 ca tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quang Châu, một ca huyện Yên Dũng của yếu tố dịch tễ là công nhân công ty Slvina thuộc khu công nghiệp Quế Võ một, tỉnh Bắc Ninh. Chuyển sang phần tin thế giới, hội nghị lần thứ sáu các bên tham gia Công ước không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP 26 đã chính thức khai mạc tại thành phố Glasgow thuộc Scotland, Vương quốc Anh. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch COP26, ông Alok Sama khẳng định, hội nghị là cơ hội cuối cùng và tốt nhất để khống chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thư ký đội hành công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến Đổi Khí hậu, bà Patricia Espinosa cũng kêu gọi các quốc gia từ bỏ cách thức kinh doanh thông thường, từ bỏ những cách thức đầu tư cho sự hủy diệt của chính mình để thiết kế một tương lai bền vững hơn. Hội nghị thượng đỉnh các nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra tại Roma Italia đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Hội nghị ra tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm. Trên lĩnh vực y tế, tuyên bố khẳng định
0: tiêm chủng vaccine là một trong những biện pháp quan trọng nhất chống lại đại dịch COVID-19. Các nước G20 nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời, bình đẳng và bao trùm đối với các loại vaccine, phương pháp điều trị và trần đoán cho các nước thu nhập trung bình và thấp. Đặc biệt, mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm 2022 được các nhà lãnh đạo G20 cam kết phấn đấu đạt được với sự giám sát của Bộ trưởng Y tế các nước thành viên. Liên quan cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Hội nghị tái khẳng định cam kết duy trì nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn trên 1,5 độ C vào giữa thế kỷ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nước G20 khẳng định nỗ lực huy động 100 tỷ đô la một năm đến năm 2025, hỗ trợ các nước đang phát triển, sớm chấm dứt việc tài trợ cho việc sản xuất điện tử than. Trên lĩnh vực y tế, các nước G20 đều thể hiện sự ủng hộ rộng rãi và xuyên suốt về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia. Việc thống nhất mức thuế tối thiểu sẽ giúp bổ sung khoảng 125 tỷ đô la vào ngân sách các nước. Hội nghị được đánh giá thành công trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với những vấn đề đã và đang đặt ra những thách thức thực sự đối với tương lai nhân loại.
2: Bên lề hội nghị thượng địch G20 đang đã, đã diễn ra tại Italia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO lập căn cứ hải quân ở một số nước bên bờ Biển Đen. Văn Thường, phóng viên Đài Tòa nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Theo Ngoại trưởng Nga
2: Sergei Lavrov Kế hoạch của NATO lập các căn cứ hải quân mới ở Biển Đen tại Rumani và Bulgari không đáp ứng lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp trong khu vực. Bình luận về việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến tới Biển Đen, mới đây nhất là tàu khu trục Porter, được trang bị tên lửa hành trình, đang có mặt ở Biển Đen. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ mối đe dọa nào. Không gì có thể ngăn cản chúng tôi đảm bảo một cách đáng tin cậy, an ninh lãnh thổ Liên bang Nga và an ninh ở Việt Nam. Chúng tôi luôn ủng hộ việc thúc đẩy các dự án hợp tác, chứ không phải các dự án dựa trên sự đối đầu. Thế giới đã ghi nhận trên 247 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó số ca tử vong đã vượt 5 triệu. Tại châu Á, chính phủ Lào đã quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch đến ngày 14 tháng 11, Hiện thì dịch bệnh tại Lào đang lây lan ở 17 trong tổng số 18 tỉnh thành trên cả nước, với số ca mắc mới lên tới trên 500 người mỗi ngày trong suốt tháng 10 vừa qua. Theo danh sách sửa đổi của Bộ Ngoại giao Thái Lan thì bắt đầu từ hôm nay, du khách tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh theo chương trình Mở Cửa Không Cần Cách Ly. Còn Campuchia hôm nay bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi. Cũng từ hôm nay, Australia sẽ mở cửa biên giới và miễn cách ly y tế bắt buộc đối với tất cả những người đến từ nước láng giềng New Zealand. Tuy nhiên, đây chỉ là bong bóng đi lại một chiều được Australia áp dụng và nếu quay trở lại, hành khách sẽ vẫn phải cách ly theo quy định của New Zealand. Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ bằng di vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Lào đã có chiến thắng 3-2 trước U23 Mông Cổ. Trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục bởi cả hai đội đều đã hết cơ hội dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Tuy nhiên, kết quả của cặp đấu này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp của Thái Lan. Tháng U23 Mông Cổ, U23 Lào đã có được 3 điểm đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng U23 Thái Lan với 4 điểm cùng hiệu số dương 3 đã chính thức lọt tóp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Như vậy, cho đến thời điểm này, khu vực Đông Nam Á đã có 2 đại diện đầu tiên dự vòng chung kết là Malaysia và Thái Lan. Đông Nam Á chắc chắn có thêm ít nhất một đại diện nữa là U23 Việt Nam hoặc U23 Myanmar sau trận đấu vào ngày mai mùng 2 tháng 11 đánh bại chủ nhà Aston Villa 4-1 ở vòng 10 giải ngoại hạng Anh vào tối qua, câu lạc bộ West Ham củng cố vững chắc vị trí trong top 4, nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ năm Manchester United. Còn tại Tây Ban Nha tiếp đón Real Betis ở vòng 12, Atlético Madrid đã có chiến thắng 3-0 để chiếm vị trí thứ tư của chính đối thủ với 22 điểm. Phía trên là ba đội cùng có 24 điểm gồm Sociedad, Villa và đội đầu bảng Real Madrid.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa rào. Riêng vùng núi Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào, rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Riêng phía Nam có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 34 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Riêng phía đông bắc, khu vực bắc biển đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao của các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Anh. Các thỏa thuận được ký kết với tổng giá trị hàng tỷ đô la Mỹ trên nhiều lĩnh vực cho thấy quen hợp tác giữa Việt Nam và Vũ quốc Anh đã đang và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhằm chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trực tiếp dự kiến vào tháng 11 này, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Cũng từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh. Hội nghị thượng đỉnh G20 đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Hội nghị đã ra tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm trên lĩnh vực y tế với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và lĩnh vực kinh tế. Hương nghị được đánh giá là thành công trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với những vấn đề đã và đang đặt ra những thách thức thực sự đối với tương lai nhân loại. Theo danh sách sửa đổi của Bộ Ngoại giao Thái Lan từ hôm nay, du khách tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó của Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh theo chương trình Mở Cửa Không Cần Cách Ly. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả.